0: Мені здається, що ми з тобою супер давно знайомі, хоча ми насправді на ніколи і не спілкувалися. Але був один момент, коли е, я не знаю, чи ти пам'ятаєш це, але ми в 2012, здається, році е, ти написав з приводу виступу групу за гурту на фестивалі Берндесінфофан. І тоді були якісь такі слухи, що гурт е, має якісь стосунки до правих тем. І, і я вирішив уточнити це, і ти мене послав нахуй. Ти пам'ятаєш такий момент?
1: Слухай, я е, не пам'ятаю цей момент. Я пам'ятаю, як ти мені про нього сказав у Фейсбуці. Е, е, насправді, ні. Ну, я з тих часів, е, мабуть... Чесно кажучи, просто багато всього відбувалося, і я більшість того не запам'ятовував або просто виконував зі своєї пам'яті. Я розумію, чому тоді такі теми підіймалися. Це якраз в гурт потрапив Коля Аморт який мав відношення до запису багатьох українських black метал альбомів в тому числі з гуртами, які мають відношення до правої сцени. І тоді ці питання виникали просто дуже часто. І коли Коля приходив там на якийсь панк-рок-концерт і всі на нього дивилися з великими очима, типу, що він тут робить, це також було. Uh, і ми тоді не дуже хотіли um, загиблюватися в цю тему і щось пояснювати. Ну, типу, бейграунд-групи був, з спочатку. І з самого початку існування заводів було зрозуміло, uh, яких ми притримуємося поглядів на життя, uh, як цим поглядам ми слідуємо. Uh, і тому було ну, важко назвати заводь правим гуртом. Але ось Коля тоді виступив таким собі тригером, і дійсно ці питання почали виникати, в інтернетах почали писати, люди почали щось питати, і ми вважали недосільним на ці питання відповідати. Ну, бо навколо групи має бути щось, щось таке.
0: Ну, а, да, а, да, да. я абсолютно, знаєш, коли, ось, знову ж таки, мабуть, Зараз все буде крутитися навколо війни і навколо досвіду війни, але коли от минулого року почалась повномасштабна війна і росіяни пішли в цей такий великий наступ, я подумав, блін, яка от все те, чим ми займалися раніше, яка це була херня, тіпа, насправді. І от в тому числі ось ці праві-ліві теми, тіпо, це, це все настільки неважливо, мені здавалося, Ну, і мені, в принципі, досі так здається. І я от згадав цей епізод, і я подумав, блін, да ви це знали ще набагато раніше, ні, ніж всі інші? Ви просто ну відмежувались від цього, що, мені здається, було досить правильним. І потім вже пройшло кілька років, і там на концерти ходили всі підряд, і, в принципі, ну, да, я думаю, там лю- людям не всім це подобалося, але всі якось мирно більш-менш уживались, і, і нормально все було.
1: Там же ж до цього випадку ще була така смішна історія, коли ми не випустили. А, зараз я скажу, який це був реліз.
0: Крис Коли 5 Кутів?
1: Ні-ні-ні, то було пізніше. Це а, був а, міні-альбом Вколоча дав ями. Uh, і там була пісня «Слався Русь», здається, mm-hmm. так було. Вона ну, суто сатирична, і там в тексті це все зрозуміло. І цей реліз запостили як на якихось лівих uh, uh, порталах, так і на правих порталах. І це було дуже смішно, і його потім, здається, видали із одних порталів, з інших.
0: Зважаючи на ось весь цей такий back-and-force у вашому існування гурту і розповсюдження музики на ось, зважаючи на оце видаляння вас з різних платформ, могло щось піти інакше? Чи це нормально для вашого гурту? І Не знаю, заважає це вам? Чи, чи навпаки, можливо, якось навіть допомагає?
1: Я думаю, що просто це жодним чином не перетинається з нашими цілями і тому ну, відсутність Відсутність е, збільшення якоїсь популярності чи там, кількості аудиторії нам ніяк не заважає. Mm-hmm.
0: Але... Тобто, якщо
1: воно видаляється звідкись, ну окей. Ну, насправді, з, зі стримінгів, з бендкемпу, ютубу, наші релізи якраз не видаляються. І все нормально, ця проблема є у інших українських гуртів. Mm-hmm. В нас все ок, тому тут жодних питань.
0: Супер. Тому я колись, не колись, я не, от буквально на днях читав інтерв'ю, яке ви колись давали, не формату, і там ти говорив, що ви хочете стати заслуженими або народними артистами
1: України. Тому
0: ви рухаєтесь в цьому напрямку, все нормально.
1: Ну, мені взагалі здається, що я в більшості випадків в інтерв'ю кажу повну діч. І, ну, це нормально. Ну, там просто можна, якщо спостерігати, я можу сказати в одному інтерв'ю щось одне, а в наступному взагалі протилежне, і, ну, і окей. Бо я просто не думаю, що багато людей там насправді вчитується, що, що там я сказав, чи сказав хтось інший з заводі. Ну, сказали, сказали, і там читають кілька якихось старих, мабуть, фанатів, і все. Ну, тому ну, ми можемо казати ну, все, так, що так,
0: Насправді, так. мені здається, що нам всім не варто переоцінювати свої потужності і, і просто простіше ставитися до цього всього. Але ну, я, я розумію іронію ось цього заслуженого артиста. Так що, так. А, але ем, слава навколо гурту, вона, мені здається, відбувається більш органічно. Мені, ну, я, я не вірю, що ви самі пушите ось ці всі правильні теми, тому що ну, об'єктивно вам це не знаю, не, не має е, приносити ніяких там бенефітів, але чи є щось, де ви спеціально підігруєте? Ось, наприклад, один з недавніх е, постів в інстаграмі гурту, ви написали, що е, ви там кидаєте виклик блек-метал сцені і хочете записати панк-рок альбом. Це якась провокація з вашої сторони, чи я не знаю, це просто так, такого роду комунікація?
1: Ну, ми дійсно хочемо записати перехід до альбом. <ріху> тобто там все як є, все таке сказано. Ну, ні, ну чому блек метал сцені? Там у нас в Instagram. Інстаграмі... Взагалі, блин, Instagram і блек метал. Ну дуже дивно звучить в одному реченні в інстаграмі в нас написано там заголовку здається написано black metal metal again ну ми вирішили що от має бути щось таке бо зараз ну насправді як зараз стати популярним теж слово таке не дуже вдали, блекметал-гуртом. Metal, Я думаю, що це треба грати так званий void-gaze, ну, атмосфері блекметал ага. якийсь там щось таке, ну, щось, що може послухати людина, яка не слухає блекметал. Ну, бо воно гарно звучить, все. Ми ніколи не цікавились такими жанрами, і ніколи не хотіли грати. І тому ми просто спробували «Березоль» зробити саме блекметалом, традиційним блекметалом. Нам сказали, що типу, ну, це звичайний блекметал, але для заводів це незвичайний звичайний блекметал, якраз. Тобто для нас це був виблик свого роду. А наступний альбом ми хочемо... Ну, ми хочемо, я не знаю, що вийде взагалі, е, ми хочемо зробити панк-рок альбомом е, і дивимося в бік, е, в бік е, не політично, але музично, в бік анархопанку, е, в бік постпанку і блэкметалу. Ну, я uh-huh. думаю, ми це поєднати. Ну, якщо вдасться, буде круто, не вдасться, будемо ще щось думати. Бо, насправді, і перед е, Березолю було... Супер багато різних ідей і, і зробити альбом театральної музики, і зробити ну все що завгодно. Але вийшло так. Подумаємо, що вийде далі. Але це просто в пості констатація факту. Ну тобто, це наша ціль.
0: Коли ти говориш про театральну музику, я не можу спитати про ось ваш новий альбом, який називається Березоль, і одразу перша асоціація виникає з театром «Березіль». Леся Курбаса, який якраз працював в Харкові. Ви задумувалися ось про ці такі аналогії, чи це просто так
1: органічно вийшло? Ну, ця аналогія і зумовила <свісно> таку назву, <свісно> а, власне кажучи, бо це був своєрідний культурний осередок український у Харкові. І ми, ми хочемо продовжувати традицію мистецтва, яке розвивалося у Харкові, в Україні, в ті роки пізніше. Тому ми отак виріжемо.
0: Оце насправді дуже, дуже цікаво, тому що я пам'ятаю, я був двічі в
1: Харкові, і
0: один з разів, це мабуть якийсь 2018 рік, коли я був там востаннє, нас хтось з місцевих знайомих завів на цвинтар, де похований, вилетіло з голови, хвильовий, правильно. І... І ми якось так, ну, ми, ми туди сходили, постояли на цій могилі і пішли потім в бар, який називався «Курбас», якщо я не помиляюсь. І ось буквально на днях я згадав цю історію і думаю, да я подивлюсь, чи цей бар досі існує. І на Google Maps або, в принципі, в Google майже немає, ну, ніяких слідів цього бару. І мені навіть здалося, що я вигадав цю історію, що цього бару ніколи не існувало. І я запитав знайомого з Харкова, іншого знайомого, і кажу, слухай, у вас був колись бар Курбас? Чи це я вигадав цю історію? Але, ну, виявилося, що так, він був, але там якась довга історія, куди цей бар зник і все таке. Ти був в цьому барі? Ні, е, э...
1: schw... я просто взагалі не любитель відвідувати клуби, бари і будь-які такі місця, і досить довгий період свого життя я взагалі намагався мінімізувати контакти з іншими людьми із музичної сфери, і мені було так зручно насправді. І взагалі майже нікуди не ходив.
0: <гум>
1: Тому Але... ні. А... От, uh-huh. вибач, щодо могили Хвильового, вона ж, я правда не знаю, це справжня могила чи ні, але вона знаходиться просто не зовсім на цвинтарі, а вона знаходиться у парку Молодіжному, uh-huh. здається. Ну, тобто це парк біля спорткомплексу Політеху, в якому я навчався. І ось там якраз могила Хвильового знаходиться, але це не цвинтар, там цвинтар через дорогу є.
0: Але там, якщо я правильно пам'ятаю, там от кілька поховань там, да, да, да. там, да, там да. не
1: тільки хвильовий, там їх там, якщо далі пройти, там, наче колись було кладовище, угу. але потім там зробили ну, зараз, там взагалі типу парк і там є, і я не знаю, правда, зараз воно вціліло чи ні, але там були баскетбольні початки, зробили, якийсь скейт-парк, ну тобто там. Все так, забудували.
0: Це, да, стандартна радянська історія. Така.
1: А в Харкові ж взагалі, от, ну, багато парків в Харкові побудовані на цвинтарях. Мій район, в якому я дитинство прожив, Холодна Гора, називається, і там парк я не знаю, як він зараз називається, як він називався, не буду казати, е, в тому парку, також був цвинтар, і там, коли ми грали у футбол, е, то можна було легко, легко потрапити ногою в, який, ну, в якийсь камінь там, чи щось таке, що зберегусь ще з часів цвинтаря.
0: Містово. Ну, так, да. мені здається, це дуже така стандартна історія радянська, забудовувати старі цвинтарі, там, в Житомирі також є кілька таких мікрорайонів, які побудовані на старих кладовищах, тому це Нестандартно. Але от е, повертаючись до Хвильового, Березолі і взагалі, ну от живучи в Харкові, люди, е, я думаю, ну от зараз повер... є якесь таке повернення до своєї історії, але от раніше, чи було якесь зацікавлення от в тебе або в твоїх знайомих от цієї історії? Тому що 100 років назад Харків, то це ну, буквально навіть не в межах України, а в межах е, Європи, це було ну, потужний культурний центр. Чи, чи є ось це розуміння? Не знаю, чи є ось ця така тягність історії у вас?
1: В мене, мабуть, зацікавленість в цьому питанні виникла десь на початку десятих років. Якщо купнути більш давні часи, то, наприклад, якщо взяти школу, то в школі, коли вивчають там харківських поетів, наприклад, якихось, то це був тільки Чичибабін. Я не знаю, якийсь бісячий дуже поет, мені нікого не подобався, і думаю, що зараз би, якби я його перечитав, мені б також не сподобалось. А от щодо Хвильового, там всіх, хто в будинку слова жив, я не пам'ятаю, що в школі в ті часи це взагалі вивчалося. Ну, може, там щось десь трошки, і все. А от коли казали про Харків, то був Чичибабін. Угу. Все, там, ти заходиш в бібліотеку, стоять книжки Чичибабіна. Там, ну, це був ледь не єдиний поет, про якого казали.
0: Блін, я їх счас і... навіть не чув про такого.
1: Ну, я думаю, ти нічого не втратив. <гум> Може, я, звичайно, помиляюсь. Може, якщо перечитати, там буде щось добре. Я чомусь думаю, що він російською мовою писав. Угу. Ну, коротше, це такий персонаж. Я не знаю, чому саме він у вже скажімо не радянській Україні е, був таким прямо обл... але от якось так було е, а всі інші поети які працювали жили в Харкові про тих чомусь нічого так особливо не казали і навіть якщо подумати що ну типу Чичибабін був таким популярним, тому що досі зберігалися якісь радянські моменти у шкільній програмі, то, наприклад, при цьому нічого не казалось також про Хлєбнікова, який хоч був руським поетом російським, але мешкав також деякий час в Харкові, Ось про нього також нічого не згадували. Може, просто вважалося, що це занадто експериментальна поезія якось.
0: Крім того, що це абсолютний недогляд е, е, системи культури, Міністерства культури, чи мали би місцеві люди якось пушити це більше? Я знаю, от зараз, я недавно слухав подкаст, що є люди, які там е, меценати викупили квартиру, в якій жив Шевельов в Харкові, і вони там роблять музей, вони е, е, якісь екскурсії проводять. В будинку слова. Ні, ні, це саме от якась окрема квартира, в якій жив Шевельов там, 100 років тому.
1: Чи, я не знаю, мабуть, я зараз просто чув про те, що на базі будинку Слова все-таки з'являється якийсь культурний простір. Угу. Бо насправді сам по собі цей будинок, він, ну, з нього можна було б зробити прям чудовий якийсь музей зробити реконструкцію кімнат, там є двір, в якому можна було якісь івенти проводити. Але ж цей будинок повністю там викуплені, квартири. Uh-huh. І якраз підіймалася ця тема, і мені розказали про те, що там все ж таки зараз є якісь моменти, що розвивається в цьому будинку якась культурна діяльність. Але я так розумію, що це, мабуть, почалося або розвинулося вже після початку повномасштабного вторгнення, і я вже не перебував у Харкові. Угу, Тому угу. я не знаю. Але якщо там буду, то обов'язково гляну, зайду, подивлюся, що там і як.
0: Зрозумію. О, зачем ти найбільше сумуєш у Харкові? Коли ти, коли ти в останні був у Харкові?
1: Я був у Харкові в грудні. Так, угу. да, в грудні. І був там десь сім годин. Угу. Причому з'їздив по справах, буквально забіг додому і побіг назад до вокзалу. Я не знаю. мені знаєш, Якось, може, це так спрацював в е, мій мозок. В мене немає такого, що я дуже хочу повернутися зараз в Харків. Е, зараз в мене м, зовсім е, різна діяльність, не така, як була е, до вторгнення цього, е, є цілі. І я намагаюся ці е, цілі виконувати. І не задумуюсь про те, що, от, що було б, якби я був у Харкові.
0: Угу. Тому Коли... мені
1: більш-менш легко, я можу сказати.
0: Коли ти говориш про ось ці цілі, це ось... чи може бути це волонтерська робота, чи це щось, щось інше?
1: А, ну це перш за все, так, да, волонтерська угу. робота. А ну, ти ти тобто міг... в Харкові я б навряд міг е- цим займатися всім.
0: Uh-huh. Ти міг би розказати більше? От я не знаю, коли в який момент ти вирішив займатися волонтеркою, тому що ну я бачу, як багато ти робиш. Ну от за твоїми е- соцмережами? Е- мені здається, що ну я не знаю, знову ж таки, мабуть, чи можливо ти не сам працюєш, але мені здається, що багато чого е- лягає, от саме на твої плечі. Ну, ти, ти міг би розказати просто більш детально чим ти mm-hmm. займаєшся Може, ми зберемо якісь додаткові гроші якщо в тебе є якісь актуальні збори
1: я можу сказати мені здається що я дуже мало роблю можна робити набагато більше як це почалось ми коли сім'єю приїхали в Полтаву це мабуть був або саме кінець лютого, або початок березня я той період часу також викреслив зі своєї голови. Uh-huh. Не пам'ятаю, як що відбувалося. І деякий час ми ну, дружинами не працювала, а я не знав чим зайнятися і думав, як допомогти взагалі, ось тому, що що відбувається, військовим нашим допомогти, людям допомогти. Е, і е, тоді я побачив пост е, Міші Кабанова. Е, ну, він відомий багатьом по участі в гурті оркестр Че. Е, от він також з Харкова приїхав в Полтаву і одразу тут почав волонтерити. Е, я з ним зв'язався, сказав, що може допомагати. Потім ми з ним ще познайомилися, познайомилися з, з іншою командою, нам виділили місце під базу волонтерську, яку можна було щось привозити. І в цьому напрямку майже ну, усе робить Міша. Тобто до нього приходять замовлення, що відправляти, він збирає більшу частину грошей, він їздить, все купляє, Я там тільки іноді допомагаю, а зараз, ну, зараз, насправді, дуже мало допомагаю. Бо був період, коли ми навіть робили, нам дали по цехом, і ми там робили пічки буржуйки деякий час з розібраного гаражу. І, а потім ми трошки розійшлись, е, Міша займався своїми бригадами, а в мене з'являлись свої бригади, е, яким я допомагаю. І зараз в одній бригаді е, ми купили тепловізор, потім зараз вони чекають, вже наче полагодо їм бус поїде, е, і будемо вже далі дивитися, що їм треба. Е, І тут ти кажеш просто про які є нагальні збори, насправді от в нашому випадку це не зовсім так працює. Коли, скажімо так, нам можуть присилати запити якісь і їх треба покрити дуже швидко. Тому нам краще не збирати донати на щось конкретне, але і так іноді доводиться робити. А нам краще збирати весь час якісь невеликі донати, щоб були гроші, щоб одразу купити і відправити щось. Тобто це може бути одяг, якийсь військовий теплий, там балаклави якісь теплі, рукавиці, шкарпетки. А може бути щось, дуже часто питаю для автомобіля якісь запчастини. Це прям...
0: Mm-hmm.
1: і тому от у нас цей процес збору він постійний мені деякі знайомі просто кидають якусь суму там, раз в місяць я знаю, що вона є в мене я можу одразу за неї щось купити і відправити
0: um, бували такі якісь запити про які ти думав о май гад, я не знаю як це зробити чи завжди це посильні запити які можна
1: зробити um, ну у мене не було такого, що треба щось дістати, чого ніде нема, угу. але я думав, що буде важко на бус е, зібрати. Бо початкова сума, яку я збирався е, збирати на нього, вона була вдвічі більшою, ніж ту, за яку вдалося знайти бус, який підійшов для виконання потреб військових. Е, е, Тобто я спочатку думав, що це буде там, якась сума колосальна, і яку я ніколи не зберу. Потім, от добре, що так вийшло, я в принципі досить швидко бів за 10, мабуть, зібрав на той бус. Ще доклали трошки на бензин, на ремонт, і все окей. І це, мабуть, був мій найбільший збір. А так просто дуже часто треба щось невелике.
0: Угу.
1: Невелике, але постійно на це гроші потрібні.
0: Супер. Тоді, так. Да. Я, я насправді тобі дуже вдячний за те, що, все, що ти робиш. Я, ну, я стежую, мені кожен раз дуже приємно бачити, як швидко закриваються деякі збори, особливо ось ці такі, які більш важливі. Ми залишимо там десь в описі твої сторінки, якщо люди захочуть, хто буде це слухати, якщо захочуть задонати, це буде дуже класно. Дуже дякую. А, насправді, одна ще тема, яка стосується волонтерки, і ти вже згадав ось ці буржуйки. Це була така штука, яка мене супер порадувала. Я бачив, от раніше пост в тебе, де ти написав, я згадав там свою, якщо я не помиляюсь, інженерну освіту, і ти ага. спроектував ці буржуйки сам. От розкажи Ні, 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 ні.
1: Я не сам, не, да, я їх не спроектував. Ми знайшли прототип ці буржуйки. Міша мені подзвонив, каже, ти вмієш малювати ну ці креслення. Угу. Uh-huh. Я кажу: ну як вмію. Я інженер систем аналітики, аналітик, я ніколи не працював, і в мене було колись креслення в університеті. І кажу: Ну давай спробуємо. Е, приїхав е, на звичайному білому папері перемальовував е, ці буржуйки з замірами з усіма. Ну інакше нормально. Я потім ще перемальовував один раз на більш великий лист паперу, бо з того незручно було дивитися, що і як е, коротше, ну от так е, насправді там нічого такого важкого не було але потім я не пам'ятаю хто мені ну коротше мені написала якась незнайома людина і каже мені сказала що ви вмієте схеми малювати а можете мені отаку деталь змалювати і прислала якусь штуку з я не знаю що це з якоїсь гвинтівки, чи ж з якогось пістолету там якась нереальна деталь була ну я їй сказав що вибачте ну я насправді ну, не вмію такі схеми малювати бо ну це буржуйка це не отака запчастина на якась, ну, так. Хтось порекомендував, сказав, що по, от він може намалювати.
0: Але скільки ви зробили цих буржуєк? Це був якийсь такий виробничий масштаб чи одиничні, одиничні а, історії? Це
1: був... Історія була довга, бо робилася повільно. Але як там, я не пам'ятаю, Міша рахував, там більше десятку точно їх було. Угу. Там ось... В нас просто був гараж. Uh, і треба було з цього гаражу зробити ці буржуйки. Uh, там просто основна проблема була в тому, що ну, я займався виключно зачисткою металу від фарби і оце був довгий процес uh-huh. бо ну, воно прям там просто вже шарів фарби була, була така кількість ну, що щоб їх зняти треба було там сидіти дуже довго а варилося вони трошки мабуть швидше, ніж я зачищав метал
0: ну да, так, так буває часто а, повертаючись до теми Харкова а, я від нас недавно говорив зі знайомими з Харкова, це не субкультурні люди, це такі звичайні люди, українці, які жили на Салтівці до початку війни. І от вони дуже нахвалювали існуючу міську владу. І от мені в той момент здалося, що от Харків... Ну, я насправді раніше про це думав, але ось це було таке дуже яскраве приклад з життя, коли от Харків стоїть... Ніби особняком від всього, від всієї іншої України. Чи, чи є в тебе такі відчуття, чи немає? Бо от вони казали, ми завжди, аби було в Харківі все добре. І це, ну, ці наративи от просуваються мером міста, і попереднім мером також просувалися. От вони от такі, е, звичала фраза «хазяйственник». Це, це якась така дуже харківська історія, чи це я просто вигадую зі сторони, спостерігаючи з
1: цим сторони? Ну, тобто тебе дивувало, що в Харкові, е- кажуть, гарно про мерів, а в інших містах не кажуть. А,
0: ні, ні, це не обов'язково про мерів, от сама риторика, що в нас було все добре, а те, що у вас, нас не зовсім стосується. Що можливо, зов... не зовсім погано, але от в контексті цієї великої війни, ну, ти слухаєш, що ти думаєш, це якийсь, знаєш, такий, ну, не зовсім прямо містечковий сепаратизм, але це те, що може до нього привести. Ну, принаймні, це так мені здалося. Я не знаю, можливо, я неправильно считаю це.
1: Я, чесно кажучи, перебуваючи в Харкові, я не пам'ятаю, щоб я чув якогось, як це сказати, протиставлення Харкова іншим містам України. Uh-huh. Дійсно не чув. Ну, багато людей казало, що тут тобто, в Харкові круто, а там крутіше, ніж в Києві і Києві інші міста мають подивитися, як класно в Харкові. Але мене трошки дивувало це, бо, ну, типу, це дуже чудово, що там усюди роблять якісь скейт-парки, там і зробили там якісь атракціони, ще щось. Ну, але коли в тебе там дика проблема по всьому району з... З, там, з опаленням, з водою чи з чимось з цим, і з цим ніхто нічого не робить там, або не ремонтують лікарні мені завжди здавалося, що таке можуть казати тільки ті люди, які приїхали тільки в Харків і uh-huh. там живуть буквально ось трошки по- походили, погуляли, і ще з комунальними проблемами не зіштовхнулись я uh-huh. я е- 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 Чому, чому в Харкові, наприклад, ну там якась аудиторія, яка трошки слідила за політикою, там взагалі думала, о, о, чому е, вони не любили там попереднього мера, чи не люблять цього мера? Е, ну про цього мені важко сказати, бо чесно кажучи, там майже одразу після його обрання почалася війна, і ну, ця війна, ця, цей етап війни, е, і я не можу робити якихось висновків. Але ось якщо брати попереднього, то всім було зрозуміло, що е, те, що купляється в місті, ось, там, які, якісь парки чи щось таке інше, це невеликий відсоток того, що кладеться в карман безпосередньо <смітна> Меру там, і його оточенню. Багато людей просто закривало на це очі, бо просто Харків, наприклад, в 90-х там, чи в нульових, це було досить аморфне місто, де, ну, типу, наче ніхто там нічого не грабував особливо, але нічого й не робилось. І в якийсь момент просто люди вирішили, що краще хай грабують більше, але й роблять більше. Ну от якось так
0: uh-huh. Хоча
1: насправді я так думаю що після 2014 року коли відбулася ця децентралізація і коли в містах більше грошей стало залишатись що просто ну, в Харкові дійсно досить багато грошей за рахунок яких місто може розвиватись
0: зрозуміло uh-huh. в 2019 році в тому самому інтерв'ю формату ти сказав що Харків це місто в якому зароджувалася і вмирала українська культура як би ти зараз назвав Харків?
1: Е, зараз. Я думаю, що зараз просто е, процес зародження нової української культури також починається в Харкові, але я сподіваюся, що цього разу він вмирати там не буде. І культура житиме, і не тільки в Харкові, і в інших містах України буде створювати щось нове, щось актуальне, і при цьому зберігатися якісь традиції тієї культури української, яка була раніше. Просто зазвичай, коли про традиції в культурі говорять українською, наприклад, то одразу чомусь підіймається тема якогось там супердавнього мистецтва, але не говориться про те, що в Харкові була чудова своя, скажімо так, футуристична сцена були свої символісти, і, тобто, це була прогресивна, е, прогресивна культура, яка, е, насправді, якби там ті ж поети, які мешкали в Харкові, якби вони залишилися живими, то, я думаю, що на світовому рівні були, вони би, були дуже відомими і зайняли б, ну, прям якийсь пласт, який би вивчали культурологи усього світу.
0: так. Це це правда, я також так думаю. Тому що це, ну, це абсолютно унікальне явище, коли просто всі з'їхали. Це така ж історія, як, не знаю, там 20, на початку 20-го століття всі приїжджали е- американці або всі європейські, е- чи більшість європейських е- провідних артистів приїжджали в Париж, мені здається, Харків це той самий Париж 20-го століття, початку 20-го століття.
1: Ну, зараз головне, щоб все було чудово. Після перемоги я думаю, що розвиток міста буде дуже сильним. Uh-huh. Я сподіваюся на це.
0: Uh, я б хотів ще поговорити. Трошки про ваш альбом е, і про блек-метал в цілому. Ти сказав, що цей альбом про напад Росії на Україну. Е, я от не впевнений, коли саме ви його робили. Чи ви вже його записували під час повномасштабного вторгнення? Чи це сталося раніше?
1: Це сталося і раніше, і після. Е, yeah. Тобто там частина треків була була зроблена, вона не була записана, uh-huh. була зроблена е, до повномасштабного вторгнення. Тексти, е, текст пісні смерті написав до повномасштабного вторгнення, але е, крім кінцівки, здається. Але е, ну, на той момент ну, прям супер е, сильне відчуття було того, що ну, ось це все відбудеться. І тому текст цей буде актуальним. Він був, в будь-якому разі був актуальним, тому що боротьба з Росією триває вже не одну сотню років, тому типу, це просто рефлексія свого роду. І частина пісень була вигадана, записана, і тексти також до них написані вже, мабуть, навесні або влітку минулого року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення.
0: Угу. тобто там є
1: період і, і до, до лютого 1022 і після нього
0: але записувати альбом вам складно було? Я так розумію, що ви в різних містах зараз всі знаходитесь
1: я думаю, що прям да, ну там eh, Влад і Андрій басисти гітаристи не в Києві перебувають а всі інші так в різних містах було eh, важко Ну, там не проблема була записати гітари е, і бас, е, бо вони записані були в, у, у всіх вдома. Е, барабани записані в Кривому Розі, е, зведення мастеринг також там відбувалося. Е, я, ну, мені довелося поїхати в Київ записуватись. Бо в Полтаві я не знайшов якусь студію. Мені вже потім порекомендували, куди можна звернутися, але на той час я не знав. І я записувався в Києві, у Притонів. Ну, і мені здається, там все чудово вийшло.
0: Я, коли слухав цей альбом, я... Е... Я взагалі, насправді, дуже люблю тексти, можливо, через те, що я сам пишу тексти. І перше, на що я звертаю увагу в будь-якій музиці, це насправді тексти. Тому що, не знаю, ну це взагалі панк-рок історія, мені здається. Це... Панк-рок – це більше, ніж музика і все таке. І коли я читав, слухав альбом «Березоль» разом з текстами, я побачив такий... Тренд в тому, що в кожній пісні йде мова про смерть, що, мабуть, дуже логічно враховуючи жанр, але є також, е, бу, буквально в кожній пісні є згадки про народження. От трансгенезис «Згадка матері і діти», е, «Твої безодній час поглинути весь світ» – це «Діти і батько», потім е, «Лоно», якесь там «Лоно», я зараз, в мене просто не весь текст, але в мене є такі окремі... Я просто тексти сам не пам'ятаю, тому я тебе зізнаюсь, про що Я виписав ось ці образи, потім традиція поховань, там згадується колиски, безумовне неосяжне народжують свій біль, синапсис, народилась вічність нова, і останній трек не смерть, родюча земля. Ну, тобто в кожній пісні буквально є ось про це народження. І ось коли ти тільки що говорив, от про Харків, про те, як відродиться культура, мені здалося, що ну ось це є ось це саме народження. Що от війні, ну тобто, смерті, має закінчитись якби старий етап, я не знаю, країни чи чогось. А от потім прийде народження, чи так це, чи, чи це, це вже моя інтерпретація?
1: Ну насправді, ця тема. Смерті народження, вона підіймалася нами здається, завжди, там в різних альбомах були рядки про це. Знаєш, тут важко сказати, просто коли я пишу, в мене є така проблема. Я дуже часто, якщо я пишу щось довго, якщо багато часу є, то я переписую тексти. Я їх багато разів переписую, і це рідко, мабуть, робить тексти кращими, але от є таке в мене. І тут, в принципі, пощастило, бо я, здається, один текст взагалі перед записом написав, і декілька так, незадовго до запису. Мабуть, коли я переписую тексти, і думаю про те, щоб альбом звучав цілісно, я намагаюся зробити якісь зациклення от не всередині треку, а по всьому альбому. І тому іноді замінюю навіть якісь рядки, щоб вони в контексті всього альбому звучали робили ну, якусь відчуття єдності. Там не тільки ця тема підіймається, там, здається, я ще, в принципі, і кольори постійно назви кольорів використовував після того, як почитав гейма в перекладі українському і у творчості І Знаєш, просто ти кажеш про циклічність, да? е, там просто ще, окрім цієї форми, треба зрозуміти безпосередньо тематику того, що в цих текстах сказано, бо, наприклад, пісня «Трансгенезіс», е, вона є прелюдією, скажімо, до, іншого, до всього іншого альбому, бо вона каже про те, що було перед війною, там, в принципі, ця пісня про появу, появу наших ворогів і чому так відбулося, у, скажімо, в рамках тематики трансгенів і ну, звідки ця мутація взялася, яка називає себе народом, нацією, я не знаю, як вони себе називають, але навряд вони не моє. А далі вже від пісні до пісні, скажімо так, іде розвиток під час війни, Ну і завершується нашою перемогою і дійсно так я сподіваюся, що там якраз буде відродження, але відродження вже з розумінням, відчуттям того, що нам, Кацапи, не друзі, не брати і ну, з ними ніякого, до них ніякого відношення ми не будемо мати надалі.
0: А Взагалі, от я бачив, знову ж таки, один з постів в Інстаграмі, і, здається, був схожий пост е, в Фейсбуці в тебе про ось, власне, пісню «Трансгенезіс». І в цьому пості ти казав, що ви будете розповідати більше про інші пісні. Здається, інших постів не було поки що, але як тобі, як артисту, здається, ти маєш пояснювати додатковий контекст, не знаю, контекст і значення, те, що ти вкладав. Чи ти, чи артист е, має дати волю слухачеві і е, дозволити будь-якій інтерпретації? Е,
1: ну, там було ще про другу пісню, і mm. потім я забив на це просто. Ну Бо я не впевнений, що воно прям цікаво комусь. Насправді, це
0: дуже цікаво. Як мінімум мені.
1: Я вважаю, що артист нічого не має робити, тільки робити мистецтво якесь. <свят> е, і цікаво, коли він його робить, не пояснюючи що і як, бо має, багато, має бути все місце для власних інтерпретацій того, що артис намагався сказати. Мені досить смішно, коли люди додають якісь власні думки і думають, що, наприклад, я саме це хотів сказати, <свят> іноді, причому це відбувається там, де, ну, Просто був, була якась думка, був якийсь текст, я вирішив, що це вдала художня ідея якась, а люди там знайшли якийсь суперглибокий смисл, посил, а такого смислу там не було. Ну, це цікаво, просто, ну, насправді, ми робимо музику не ту, яка претендує на якусь там популярність, чи щось на якісь там гроші і все інше, а наша ціль, ціль цієї музики в тому, щоб Ну, скажімо так, нам теж хочеться отримувати не тільки прослуховування, якийсь фідбек. І цікаво, коли цей фідбек такий, що люди прям занурюються в те, що ти написав, записав, проявляє фантазію також вже в бік твоєї творчості. І ти дивишся, і може сам навіть для себе знаходиш, знаходиш якісь нові сенси в тому, що ти сам зробив.
0: Але якщо людина ділиться з тобою своєю інтерпретацією, і це абсолютно не те, що ти вкладав е, в пісню, коли ти писав її, чи намагаєшся ти виправити людину? Чи ти думаєш, а, окей, я не думав про це. Um, Яка твоя реакція?
1: Ну, я намагаюся взагалі не комунікувати зі слухачем, в плані того, що він мені щось пише або каже, і я йому відповідаю. Mm-hmm. Um, ну, це, мені здається, що, ну, типу, це якесь е, витрачання часу, яке, мабуть, не має жодного культурного сенсу. Е, тому, ну, якщо людина щось цікаве мені сказала, там, якось прийняла якусь пісню, ну, окей. Ну, типу, я прочитаю, і мені буде е, мені буде цікаво просто, що mm-hmm. слухач сказав.
0: Окей. Okay. А, um... Ще хотів би просто запитати, як, як ти вважаєш, коли я, я от на днях намагався для мене от блек метал це завжди якась така мізантропія, можливо, соціофобія і традиції. Оце, мабуть, три слова, з якими б я проасоціював жанр black metal. Що для тебе блек метал?
1: Цікаво про традиції. Я просто провів паралель з е, Заводю, е, яка, мені здається, була нетрадиційним black металом, е, особливо в контексті української сцени. Е, потім стала зовсім нетрадиційним black металом. а потім ми вирішили, що, блін, ну, типу досить грати якісь варіації навіть не Блэк Металу називаючи їх Блэк Металом треба зробити Блэк Метал і для мене Блэк метал, я не знаю це просто форма самовираження я знаєш в мене нема такого що там Блэк Метал був створений для того щоб протиставити там іншим якимось поп-жанрам іншому металу себе і показати щось нове такого в мене немає просто це той жанр в якому мені хлопцям в заводі зручно себе проявляти і свої думки проявляти
0: mm-hmm.
1: і ми ж ніколи не кажемо що прям ми будемо завжди грати black metal от якщо запишемо панк-рок альбом буде чудово
0: Ну да я просто знаєш коли я казав от традиції то для мене це от те, що ці нервезькі блекметалісти, от вони казали, там не знаю християн християнський світ, це нав'язана нам історія, а ми традиційно ось такі. І от мені здається, що блекметал, український блекметал в цьому контексті, це дуже мабуть найбільш локалізований жанр в будь-якій західній музиці, в принципі, тому що ми не просто скопіювали, ну от ж ми, я маю на увазі український Black метал. це не просто скопійовано, от панк-рок, це, не знаю, 90% українського панк це скопійовано з західних панк-рок-груп історія, давайте робити Food бомбс, Bombs, який все ще проблема, але, можливо, не така релевантна в Україні, і ми просто довгий час скопіювали те, що відбулося десь на Заході, і 30 років до цього. А от блек метал, мені здається, що відбулася копія, але локалізована копія. Коли, наприклад, знову ж таки, теми, які піднімають українські блек-метал гурти, це от якраз ем, теми ось цієї війни з Росією, до, яка йде там 300 плюс років. І через це, от, знову ж таки, це було згадано в одному з ваших постів в Інстаграмі, що багато українських метал-гуртів використовують е, словами своїх писень е, – тексти українських поетів і мені здається що це якраз локалізована версія ось цього жанру блек метал. і через це от традиції от ну от я це, це мав на увазі. тобто місцеві традиції ну так традиції. так абсолютно місцеві так це гітарна музика але контекст в який ми поміщаємо цю гітарну музику це
1: абсолютно локальний місцевий контекст Мені я дуже сподіваюся, що настане час, коли я не буду думати про е, не, ду, не буду думати про музику, а <гаду> буду більше її робити е, чесно кажучи, от взагалі ніколи не задумувався про те, що таке для мене блек-метал. Ми коли починали робити завадь. Е, в нас не було навіть такої цілі, що ми будемо блек-метал грати. Ми почали грати вирішили, що нам найзручніше, найкомфортніше грати разом. І там спочатку ж був взагалі якийсь фасткор, я не знаю, паровайлендс, щось таке дуже було незрозуміле. І потім от прийшли до форми блок металу. Бо в ній нам було комфортно виражати себе. І, знаєш, я не дуже люблю, коли Зараз, щось. Ну, такий от етап у моєму житті. Я не дуже люблю, коли блек-металом називають те, що не має жодного відношення до блек-металу. І коли додають там блек-енд щось. Е- Тобто, там, де його теж нема, бо там ну, якась тріоль, я не знаю, щось, щось звучить, і це вже Black Metal, там на думку виконавців. Ну, тобто, ти можеш назвати, звичайно, свою музику як завгодно, але мені просто здалося, що в якийсь час стало якось, можливо, модно грати Black метал або казати, що ти граєш Black метал І от це мені не дуже зрозуміло, і не дуже мені подобається. Навіть, якщо взяти, наприклад, Хто зараз відомий з українських блекметал гуртів? Ну, наприклад, взяти Кех Арах, як його там називають, це якийсь інстаграм блекметал. Мені взагалі не зрозуміло це явище. Ну, тобто прикольно, мабуть, зробити фотокартки в стилі блекметал. Uh-huh. з мечем грати блек метал, але, ну, в мене просто от є так два всратих артисти української музичної сцени, це він і після нього соцсвіт, або може соцсвіт раніше навіть. Бо для мене такий інстаграм блек метал це те саме, що TikTok постпанк, і, ну, типу це якась дань моді, мабуть. Uh, я не думаю, що це має якийсь бекграунд чи якийсь внутрішній вайб.
0: ну так, до речі Сетсвіт і Кексарах дуже мені здається послідовно схожі от в, тому, в медійному плані як мінімум це такі, можливо, навіть не, знаю, не ідентичні, але да, схожі артисти ну, для що...
1: мене це однакове майже, тільки з різних музичних жанрів, стилів
0: Хоча, насправді, е, я от коли слухав альбом Кехт Рахт вперше на Ютубі, і там був один з топових коментів, найбільш там залайканий, це е, нарешті цей артист повернув блек-метал, з Black, metal, black metal, Те, що ви намагаєтесь зробити.
1: Ну, так, да, ну, просто, насправді, ти береш я шаблон. А це
0: візуальна історія.
1: Візуально і музично це також. Ну, ти береш шаблон музики, ну, береш Дарк якийсь, і записуєш як Дарктрон, е- і ось у тебе виходить сучасний Дарктрон, і ти повернув Блэк Метал в Блэк Метал. Але за цим, цим має бути якийсь у тебе як артиста. Е- ти не маєш копіювати те, що Ну, просто зробила до тебе. Я так думаю. І це має співпадати з твоїм внутрішнім якимось, там, якимось поглядом. Ти просто коли, ну зрозуміло, я, наприклад, слухаю багато а, поп-музики. А, слухаю багато експериментальної музики. А, іграю black metal. А, є інший випадок, коли людина, але я просто розумію блек-метал, я його також слухав багато. А, і є інший випадок, коли, коли людина слухає треп, Uh-huh. Uh, і цей треп дуже вдало, скажімо так, асимілювався uh, і там увійшов uh, в блекметал тематику. Uh, тобто у тебе бекграунд uh, репера якогось, але типу, ти взяв і цю музику переклав на блекметал, uh, ці погляди переклав. І це все зробив в оболонці блекметалу як музики, старого блекметалу.
0: Оскільки я з Житомира, це, це остання моя ремарка і останнє питання про блекметал. Житомир, подібно до Харкова, має от свою таку довгу історію з блекметалом, хоча в Житомирі це, здається, завжди було три людини, які робили ось ці гурти, там Люцефугум або Лютомисел. Я зараз я... в футболці Люцефугуму сиджу. О, прикольно. Прикольно. Я колись подивився, на Ютубі. є концерт, який відбувався в Житомирі, там, блін, я забув, як це називається, я можу потім залінкати в описі, Коротше, це був концерт 96 го році, Black Metal концерт в Житомирі, знімали це вінницькі якісь чуваки, і там є, крім виступів гуртів, там є вставочки з інтерв'ю. І, mm-hmm. і от знову ж таки, я завжди, для мене Black Metal це більше, не знаю, про ідеологію, про ем, якийсь стиль життя. І коли я бачу, як ці чуваки такі... Ну, то той час, мабуть, я не знаю, 20 ті плюс-мінус річні розказують не про ідеологію. Для них це просто, знову ж таки, форма, музичний жанр, і вони розказують просто якісь такі буденні історії, як для них там важлива музика. Хоча, ну, знову ж таки, це, ну, це те, як я вибудовував, знаєш, цю історію в своїй голові, і для мене я просто пам'ятаю Люцефугом, для мене це от кліп, де вони цвяхи забивають двері церкви, і от для мене цей образ. Але коли я бачу 20-річного чувака з цього гурту, який розповідає, типа, а ми там, не знаю, п'ємо пиво і граємо музику, для мене ось цей світ ламається. Але от що, я хотів тебе запитати насправді, які, які три найкращих блек-метал гурти України ти б назвав?
1: Угу. Ну, я думаю, що це для мене легко навіть. Це Люцифугум, це Астрафейс і це Хейтфорест.
0: Клас, дякую. А, і остання тема, яку я сьогодні хотів обговорити. Наскільки я знаю, ти вболівальник футбольного клубу «Рома». Як угу. так сталося?
1: О, я вболіваю вже, мабуть, скоро буде як 25 років за «Рому». Uh-huh. ще, знаєш, в школі у нас так десь, мабуть, класі, от п'ятому, четвертий ми пропускали, і в п'ятому класі стало модно ходити на футбольну секцію і вболювати за uh-huh. якийсь клуб. Я тоді почав, я, мабуть, один, одним з останніх з класу пішов у дюж, записався на футбол, але почав купляти ці газети футбол, тоді ще газета була, навіть не журнал. І там був якийсь випуск про Рому, Uh, і я так дуже зацікавився. А що в мене до цього були наклейки, там був uh, кафу футбол. футболці Роми. Mm, я uh, потім цю тему якось почав вивчати, і чомусь тоді ж всі дивилися серію А.
0: Mm-hmm. Uh,
1: uh-huh. і... Це вже Шевченко, і... мабуть, грав там. Ні, а мабуть, ні. Ні-ні-ні, це ще до Шевченка було. Це був десь 99-98, може, рік. Uh-huh. І у нас в класі чомусь всі став обирати, за який італійський клуб вони будуть болювати. І там знайшовся у нас фанат Інтеру, Мілану, Ювентусу. І я тоді одразу сказав, що я буду за Рому болювати. І мені більш за все всім тоді подобався Франческо Тотті. А я от першим футболістом, який мені прям дуже сподобався в футболці Роми, це був Вінченцо Монтело, mm-hmm. і це був мій улюблений футболіст того часу, тобто я прям дуже фанатів, він чудово грав, і особливо коли він там забив 4, 4 м'ячі Лаціо, тому клас, взагалі супер,
0: Блін, мені і з того мені... часу
1: я ось цікавлюся футболом, дійсно, і в принципі матчі Роми я не пропускаю.
0: Я просто, мені подобається футбол в принципі, я ніколи не вболівав за якусь одну команду. Я, мабуть, більше стежу за окремими футболістами, і от якщо футболіст переходить в інший клуб, я зразу починаю стежити за цим клубом. А, і от мені завжди здавалось, блін, це так класно, мабуть, вболівати, послідовно вболівати за якусь одну команду, щоб не ставалося з нею. І... Іноді це за... важко дуже. Ну, я, я впевнений, що це важко. Особливо, от, я хотів сказати, що якщо ти живеш в місті, де є стабільна футбольна команда, це, мабуть, не так важко. А будучи в Харкові вболівати за Рому, мабуть, це якось складніше. А,
1: а в Харкові, насправді, от людина, яка створювала якийсь там перший паблік Роми, це тоді, ще тоді вважалася територія СНД, Бо там були якісь кацапи, білоруси там все. Він був із Харкова якраз. Mm-hmm. Хоча Але... в Харкові більшість людей за Лаціо, здається, вболювало, і тоді ще була не фанатська фанатське групування металісту ССЛаціо.
0: Блін, cool. uh... Але ти ж ходив на якийсь матч, деться, з Шахтарем вони грали, так? Як колись ще, ще раніше я бачив, ну от саме в Харкові був матч, Рома, ну, мабуть, З Шахтарем,
1: і потім ще раз вони грали в Україні, в Запоріжжі. Ми їздили, з, мене возив один з фанатів Роми на той матч.
0: Але як це відбувається, коли ти йдеш і підтримуєш... Ну, тому що в Україні, мені здається, коли будь-яка українська команда грає з будь-якою закордонною командою, прийнято е, вболівати за українську команду, навіть якщо ти mm-hmm. там, не її фанат. Mm-hmm. Чи
1: дивляться на тебе якось косо, типу, ти що, чому ти вболіваєш да. за Рому? Зараз? В Харкові це дуже дивно було на тому матчі. Е, е, і якось ну, незрозуміло, бо ти не можеш купити квитки в фан-сектор Роми. і довелося купляти в звичайний сектор, але я був ще з сином, ми у блог дивились, ну, я радів за рому, все, ну, ніхто мені нічого не сказав, але це було досить дивно, а от коли ми їздили в Запоріжжя, ми одразу з місцевим фан-клубом домовились, в який сектор ми купляємо квитки, і ми сиділи всі разом майже, і там ті люди, які потрапили навпаки, болівальники там, українського клубу, вони ще один одного перепитували, а ми типу, точно туди потрапили, ми точно туди Там а там ну, дійсно нас досить багато було
0: Клас. А Віталію ти їздив колись в Рим? Ні. Ні.
1: Ні. Ні, дуже хочу я сподіваюся, що після перемоги обов'язково я поставив для себе ціль я сподіваюся, що Рома побудує новий стадіон Угу. І я дуже хочу на перший матч е- на новому стадіоні е- поїхати.
0: Класно. Ну, та, я, я думаю, що це може
1: робити. бути в кращому випадку десь через 4 роки е- і вдасться поїхати. Супер.
0: Як тобі е- Моріня? Тренер. Мені
1: нормально, мені нормально. Насправді, там гра грою іноді така собі, а от результат в принципі є.
0: Ну да, цього року, от прямо зараз, в них здається, все не так погано. Але можливо через те, що в інших все погано.
1: Можливо, і в інших все погано, але я все ж таки так не дуже вважаю. В Мілану почалося все погано після камбеку Роми в матчі на Сан-Сіро, коли mm-hmm. Рома забула два м'ячі на останніх хвилинах. Мені здається просто, що характеру команди є. Іноді витягуються матчі, в яких ну, починається все погано, але потім все нормально. Але... Проблема в тому, що просто гра команди залежить від там, кількох гравців, і коли цих гравців немає, команда грає досить так, так собі. Але результат є, результат є, і я сподіваюся, що цього сезону хоча б нарешті потрапить Рома в четвірку і буде грати в Лізі Чемпіонів. Ну,
0: так, да. схоже, що все до цього йде. Сподіваюсь, сподіваюсь. Супер, я дуже дякую тобі за твій час за все, що ти робиш для волонтерства, для ЗСУ. Це дуже цінно. Просто, не знаю, низький клінтові. тобі за все.
1: Та насправді мені нічого дякувати. Я тобі дякую за розмову. І дякую якраз ЗСУ за те, що ця розмова змогла відбутись. Ось кому дійсно треба дякувати.